0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco. Oiga, siguen sin ponerse
1: de acuerdo. Luego de que el gobierno de Jalisco filtrara un oficio en donde la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos anunciara la cancelación del bloqueo carretero para este 15 de enero. Su delegado en la entidad dijo que la medida continuará hasta que reciban respuesta de Enrique Alfaro. Además, lamentó que las autoridades hubieran hecho público el documento que, dicen ellos, consideraban de carácter privado. En otros temas, para el coordinador de seguridad Macedonio Tamés Guajardo, la estrategia seguirá por el mismo camino que el año pasado, pues asegura... Los resultados han sido positivos. En un buen discurso, en eso quedó la estrategia para desaparecidos que planteó el gobierno estatal en 2019, al menos. Esto a decir de la especialista en la materia, Carmen Chinas, ahorita le vamos a contar por qué. Y recuerda el video en donde policías de Sayula bloquearon el paso a militares y no los dejaban ir a un evento que tenían... Uh, ¿Qué hacer para la detención de unas personas? Bueno, pues ya se anunció que las autoridades estatales y federales van a apoyar con la vigilancia en esa zona luego de que el alcalde destituyera al comisario general. Y si pensaba comenzar a guardar sus abrigos, no lo haga. Académicos de la Universidad de Guadalajara advierten que las bajas temperaturas continuarán al menos hasta el próximo mes. Zacatecas tendrá la primera edición de su festival de cine y este se va a distinguir, dicen, del festival de Guadalajara, del festival de Morelia, por un enfoque en cine iberoamericano y de eventos académicos, hay que ver de qué se trata. Además tendremos los deportes con Cristian Horta y mucha más información, mientras tanto, hay que escuchar qué dicen los periódicos el día de hoy.
0: Las portadas del día. El informador.
2: Transportistas frenan paro, aún rechazan cobro, suspenden el bloqueo contra la regulación, programado para el día 15 de este mes, y apuestan por el diálogo con el gobierno estatal.
0: El diario NTR.
2: Al día, 104 delitos durante diciembre. Operativo en temporada vacacional. Jalisco. Transportistas suspenden paro y confían en diálogo con Alfaro. A través de un documento, el líder nacional de la CONATRAM exhortó al gobernador a solicitar al Congreso Estatal que eche atrás el cobro de vehículos de carga por circular en la zona metropolitana de Guadalajara. El Sol de México. Tiran seguro popular por ideología. El Insabi se hizo al vapor, aseguran. El financiero. Defiende el sector privado apertura energética. Inversiones por 11 mil millones de dólares ha generado la reforma.
1: Yo soy Víctor Magaña y como siempre ya sabe me da muchísimo gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos un día más en este recorrido informativo de lo más actualizado, de lo más importante que sucede en el área metropolitana de Guadalajara, por supuesto también en el interior del estado. ¿Cómo se puede comunicar con nosotros? De manera muy sencilla, al 36-298-248 y al 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Además un canal en Telegram Usted nos encuentra como Víctor Magaña Guión Medio MBS Cada vez está creciendo más la comunidad Ahí en Telegram donde podemos platicar Absolutamente de lo que usted quiera Y si quiere que digamos algo En este espacio informativo Ya lo sabe, los micrófonos son de usted En materia informativa Estamos por supuesto para servirle Hugo López está en los controles operativos Erika Arriaga En la producción de este espacio informativo Son nueve de la mañana ya Nueve minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
3: el Exa Reporte Vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los tuyos en
1: cada paseo. Bueno, y la ciudad, ¿cómo amanece el día de hoy? ¿Quién mejor para platicarnos que Ivette Sánchez? Ibet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, les comento de una volcadura en los cruces de federalismo y circunvalación, si usted viene por federalismo con destino hacia Atemajac, encontrará este fuerte accidente, una persona ha quedado lesionada en el lugar, por favor, se el paso a unidades de emergencia que ya atienden este servicio. Periférico entre Avenida Las Bosques y Trepeyac, se tiene un percance, un taxi quedó atorado en el cemento fresco de la obra que se lleva a cabo en este punto. El tráfico es cargado en estos momentos. También le puedo comentar si usted circula a la altura de la autopista Guadalajara, Colima, en el kilómetro 26 sucedió un fuerte accidente. Es en las inmediaciones de Zacualco de Torres, unidades de emergencia atendiendo ya estos servicios por choque. El semáforo de Malecón y San Gaspar en Tonalá ha quedado derribado. También ya se tiene presencia de operativo en el punto. No están funcionando los semáforos en Federalismo y Fidel Velázquez, la policía avial se encuentra al pendiente de este crucero para evitar algún otro accidente. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti Betty, como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Extraordinarios momentos de lujo.
3: Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx.
0: El extra Reporte Vial es presentado por.
3: Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita tu distribuidor autorizado,
1: Buick.
0: Seguridad.
1: Bueno, la Coordinación de Seguridad del Gobierno del Estado valoró las acciones del 2019 y aseguró que, aunque hubo avances, todavía se reportan muchos delitos en Jalisco, y por lo cual continuarán con el trabajo en una ruta que les ha funcionado. El coordinador de seguridad, Macedonio Tamed Guajardo, informó que hay avances en el combate al crimen. En comparación del mes de diciembre de 2018 contra el mismo mes de 2019, se reportaron 1.175 delitos menos, es decir... 4.408 delitos a 3.243. También Guajardo, además, explicó el porqué de la disminución de los delitos. Hay que, hay que escuchar.
0: En general, la estrategia no, no va a cambiar, sino que se va a reforzar. Una vez que en materia de seguridad se tiene una experiencia exitosa, hay que mantenerla y reforzarla en vez de andar experimentando. También disminuyó el robo de
1: autos de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, disminuyó 1531 a 871, 660 menos, es lo que dicen. Dijo que esos resultados no lo satisfacen, pero que la estrategia es correcta y van a continuar con ella y van a reforzar, pues demostró ya su efectividad. Además, el operativo Salvando Vidas ofreció los resultados donde se destacó que no hubo víctimas mortales. Sin embargo... Hubo por lo menos una, la mujer que murió en un choque sobre carretera Zapotlanejo a la altura de la Macroplaza. El responsable fue un policía estatal ya vinculado a proceso y cuya alcolemia no se hizo porque otros agentes le ayudaron a encubrir su responsabilidad. El coordinador Macedonio Temés Guajardo explica por qué no se hizo la alcoholemia.
0: En este caso en particular que nos preocupa y nos ofende mucho, el responsable está bajo prisión preventiva vinculado a un proceso penal por homicidio eh, imprudencial. Desafortunadamente, eh, la prueba de alcoholemia resultó negativa por el tiempo transcurrido entre la supuesta detención y la toma de la muestra, cosa que está investigando Fiscalía en cuanto al comportamiento de algunos de los elementos.
1: Aunque escapó de la escena, poco después se lo localizó y procesó por otros agravantes como exceso de velocidad, un caso similar es el de Lady Camaro, que presuntamente provocó un accidente, un fallecimiento y varios heridos en el bajío de Zapopan y de quien se dijo también estaba alcoholizada. La huida de la mujer y su aparición con un amparo para evitar la retención de la fiscalía fue para explicar las circunstancias del accidente, aunque sin la presunta agravante de la alcohóloga. Por cierto, por cierto, hay que recordar en este caso de este elemento de seguridad que mató. A una mujer que estaba nada más ahí parada en un semáforo por ir en exceso de velocidad, presuntamente alcoholizado, bueno pues terminó con la vida de esta persona, el mismo gobernador, hay que recordar usted, salió en redes sociales a decir que iba a dar un seguimiento puntual y que no se iba a permitir la impunidad. ¿Qué pasó con los oficiales que ayudaron a este policía a escaparse de la escena del crimen? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado con ellos? Ya nos ha dicho absolutamente nada en este manejo de que no va a haber impunidad, nada más hay que dejarlo ahí sobre el tintero y la estrategia de desaparecidos en el primer año de gobierno quedó solamente en eso, en un discurso Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días
5: Buenos días Víctor, saludos para ti y para el auditorio pues sí, un planteamiento de ideas de lo que se pretende hacer pero sin que se materializara en acciones concretas de búsqueda así fue la estrategia para la atención de desapariciones en Jalisco durante el primer año de la actual administración, es lo que consideró al menos la integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, eh, Carmen China Salazar. En el contexto de este informe federal que se presentaba hace algunos días y que coloca al Estado como el primer lugar en desapariciones con 2.100 víctimas, tan solo en 2019, pues la también académica de la Universidad de Guadalajara se veró que pese a esta justificación de que se ocupe este sitio por tratarse de información incompleta, en el estado se evidencia un problema muy grave, especialmente por ser primer lugar en desaparición de mujeres y niños eh, para Lucina Salazar el cambio en la clasificación de personas no localizadas que como sabemos se hizo durante el año pasado en este sistema de información que tiene el gobierno del estado y que bajó drásticamente la incidencia de las desapariciones, también un presupuesto limitado a las instancias de búsqueda así como la falta de una legislación en la materia, evidencian pues que las desapariciones no son una prioridad para el gobierno de Jalisco, esto es lo que mencionaba la cabeza
6: ha faltado todavía mucha voluntad para que en Jalisco se pueda atender la problemática y también políticas acertadas, o sea, no basta solo con declararlo, sino también es que tiene que contarse con el presupuesto, el personal, como debe convertirse en una prioridad y eso apenas está visibilizándose todavía desde mi particular opinión, no considero que sea una prioridad para la administración local.
5: La integrante de este comité también opinaba que este informe, en vez de desatar una pelea por si existe una estadística completa o no en los demás estados, pues debe alertar al Ejecutivo porque se trata de familias que todos los días padecen las desapariciones. Dijo también que a los legisladores debe llamarles la atención esta información ante este rezago que tienen de dos años en la creación de una ley local en la materia, la cual eh, recordemos en un primer intento que hicieron sacar sin tomar en cuenta a los colectivos ni los principios de derechos humanos y que después, pese a la presentación de iniciativas por parte del Ejecutivo, tampoco tomaron como prioridad avanzar en su aprobación durante el año pasado. escuchamos nuevamente a la que decía.
7: Debería
6: llamar su atención, primero porque aun cuando la metodología pudiera en algún momento tener ajustes en las cifras por uh -huh. esto que no todos han informado pero aún así no es una casualidad que Jalisco aparezca en primer lugar en todos los, en todas las categorías que se han planteado, debería uh -huh. alertar y llamar la atención y no se trata de decir, bueno, es que yo tengo tres puntos menos de cifras estamos hablando de seres humanos, de personas de familias ...que cada día padecen el dolor de la pérdida, de la desaparición y que en ese sentido tiene que haber mucha empatía y mucha sensibilidad por parte de la autoridad local para facilitar los procesos de búsqueda.
5: Eh, Carmen Chines también, bueno, lo que decía es que ve como un avance reconocer que existe un problema de esta magnitud en el gobierno federal y nada más que de acuerdo con colectivos de familiares, pues esta, esta estadística es aún mayor que la información oficial, porque existen una gran cifra negra en este delito ante la desconfianza en la autoridad pues es el reporte, Víctor
1: Pues bien lo dice Carmen Chinas Fátima, si hay un rezago de dos años en 2019, no se pudieron poner de acuerdo justamente para esta ley en materia de desaparición y desaparición forzada, personas desaparecidas, pues claro que sigue sin ser una prioridad para el gobierno estatal. Este tema, por más discursos que se hayan hecho.
5: Así es, y no solamente este retraso que, como bien dices, de los diputados tienen dos años, eh, lo que ya dices es que debe ser... Eh, algo urgente atender en, en este en este inicio de año por los legisladores y también lo que se menciona ¿no? los presupuestos eh, que se le asignaron a las instancias de búsqueda también lo han denunciado los colectivos no son ni siquiera lo que prometió el gobernador son totalmente eh, insuficientes y pues esta reclasificación que se hizo el año pasado y que a nivel local eh, baja drásticamente la estadística o invisibiliza el problema pues
1: Claro, bien lo dijo ayer también el coordinador de seguridad, Antier, el coordinador de seguridad Macedonio Temés Guajardo, aquí en este espacio informativo, la estadística es para reajustarse según la conveniencia. Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias, buen día.
1: Bueno, y la coordinación de seguridad de Jalisco asegura que el informe de Desaparecidos Federal no incluyó datos de 20 estados, justamente de este tema platicábamos con Macedonio y justamente hablaba de por qué la estadística a veces no es tan acertada. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien Víctor, muy buenos días para ti también para el auditorio. Y mira, aunque Jalisco encabeza eh, la entidad con más casos de desapariciones con 2100 en la presente administración, de acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos, el coordinador de seguridad Macedonio Tamés rebatió el informe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pues aseguró que 20 estados no entregaron información o lo hicieron parcialmente. Escuchemos al coordinador.
0: Pero quiero hacer algunos comentarios respecto al informe que dio su secretario Encinas eh, en primer lugar es un informe incompleto en la un, última página del mismo como les voy a mostrar se manifiesta que 20 fiscalías no aportaron datos de desaparecidos incluyendo la Fiscalía General de la República de tal manera que no es posible hacer un comparativo entre estados cuando la mayoría de los estados no aportaron ninguna información o la aportaron parcialmente.
3: El informe del registro contempla datos completos de 13 estados, 8 con datos parciales, 10 que no entregaron información y también, como mencionó, la Fiscalía General de la República. Además, el coordinador destacó que el subsecretario Alejandro Encina se quedó corto al omitir las acciones para encontrar a las personas eh, desaparecidas. Escuchemos.
0: Pero se quedó la mitad. No informó qué es lo que va a hacer el gobierno federal para corregir este problema, para evitar que la gente desaparezca.
3: Sobre todo dijo que porque la mayoría de los perpetradores de las desapariciones pertenecen al crimen organizado, lo que es un delito de la competencia federal. Bueno, las cifras proporcionadas tanto de personas desaparecidas como de localizadas, dijo Macedoneta Mes, se deben a la política de transparencia de Jalisco, al abrir sus datos a quien lo solicite. Pues lo que se dijo, Víctor...
1: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchachos.
1: Muy buenos días también para ti. Hay que ver que concluya justamente este informe con esos 20 estados que faltan para ver en qué lugar nos posicionamos. También recuerde, Jalisco tiene años con esta problemática, años estando en los tres primeros lugares. Tampoco. La realidad es que tampoco. De manera lamentable vamos a variar mucho, aunque se entregue todo el informe. Y la Policía del Estado y la Guardia Nacional resguardan al municipio de Sayula después de que el presidente municipal, Daniel Carrión, destituyera al comisario general y operativo de las policías luego de darse a conocer un video donde dos patrullas bloquean el paso de la Guardia Nacional. El coordinador macedonio Tamés Guajardo dijo que los hechos del video ocurrieron el pasado 24 de septiembre del 2019, pero se difundieron el 21 de diciembre. Y de inmediato, el alcalde de Sayula tomó medidas por lo que no fue necesario tomar el control de la seguridad en ese municipio. Entre otras cosas, el ejército hace la revisión de las armas de la Policía Municipal y el Consejo Estatal de Seguridad. Hará exámenes de control de confianza a la corporación mientras se mantiene el apoyo a la vigilancia en el municipio sureño. Son nueve de la mañana con 24 minutos. damos una pausa y regresamos. Víctor Magaña, en este MXFM 101.1.
0: Estás escuchando MBS Noticias, Jalisco, con Víctor Magaña. Estados.
1: 9 de la mañana con 27 minutos. Oiga, hay todo un relajo. El día de ayer, la Conatrama anunciaba en rueda de prensa que harían un bloqueo carretero a todas las entradas del la área metropolitana de Guadalajara. El 15 de enero porque justamente no estaban de acuerdo con este cobro que se les está haciendo por pasar lo que le llama Mariana Fernández como el derecho de piso. Bueno, ayer en la tarde y se filtró un documento de la CONATRAM, filtró gobierno del estado, un documento de la CONATRAM donde decían que el paro ya no se iba a realizar porque justamente estaban negociando con el gobierno y, y querían llegar como a buenos términos a través del diálogo. A pesar de que la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos entregó este oficio, dirigido al gobernador, donde manifestaron este retiro del bloqueo carretero convocado para el próximo 15 de enero, el delegado en Jalisco, Diego Bolio Corona, aseveró que la medida se mantiene hasta que exista una respuesta por parte del gobierno estatal. Según el líder transportista, el documento se hizo llegar tras la reunión con el secretario general de gobierno, sostenida el martes por la noche donde se mostró disposición para dar marcha atrás al cobro para transitar por el área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, lo que esperan ahora para suspender este bloqueo es la cancelación de este pago. Escuchemos.
3: Mientras no tengamos el comunicado del gobernador en el cual le da reversa al costo, al cobro del
7: permiso y al permiso mismo, nosotros seguimos en la preparación ...del
3: movimiento del 15 de enero. Sí, pues es que no nos ha contestado, ¿no? O sea, se le mandó una, un documento y, y a mí en lo personal, el presidente nacional de Conacran no me ha comentado ni me ha dicho que le demos este para atrás al movimiento o que informemos a, a, a nuestros compañeros transportistas de que ya hubo algún
0: acuerdo...
1: Bolio Corona lamentó la filtración de este documento a los medios de comunicación porque iba dirigido solamente al gobernador y no a la opinión pública. Aseveró que cuando se determine dar marcha atrás a esta medida se la va a comunicar a la ciudadanía. Pero en la noche en la noche se estuvo corriendo el rumor justamente de que ya el presidente nacional de la CONATRAM había hablado con el delegado en Jalisco y le había pedido que se aplacara. El paro no se iba a dar. Ahorita le vamos a confirmar ese dato. En lo que son peras o son manzanas, bueno, pues ahí va la historia de la Conadrama, ahí va la historia del costo. Enojado el delegado porque dice que el gobierno de Jalisco filtró un documento que no era para la opinión pública. La ciudad. En otros temas, no guarde sus suéteres. Erika Rea, ¿Cómo estás? Buenos días. Buen
2: día, Víctor Bender, Auditorio Así es, investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la UDG advirtieron que continuarán las bajas temperaturas de manera regular hasta mediados del mes de febrero en el área metropolitana de Guadalajara, con unas posibilidades de lluvia, al menos en los próximos días. El especialista Omar García Concepción explicó que este invierno será normal en cuanto a las bajas temperaturas. Escuchemos.
7: Estamos en plena temporada invernal, y la época más fría, climatológicamente hablando, y este año no tiene por qué no ser así, porque no hay ningún sistema de variabilidad climática, es entre el 15 de enero y el 15 de febrero. ¿Cuánto va a ser la temperatura? Eh, es muy difícil... Eh, pronóstico con una buena precisión es hasta tres días yo me tengo que basar aquí en la climatología
2: por su parte el investigador Mario Enrique García agregó que debido a la inversión térmica los contaminantes en el aire, en el aire elevan sus niveles a índices provocando calidad de aire nocivo para la salud pues precisamente en estos tiempos fríos se da la mayor parte de inversiones térmicas escuchemos
3: eh, en ese comportamiento anómalo de, de la temperatura Precisamente esto propicia que, eh, particularmente, um, ciertos contaminantes eliven sus índices de contaminación. Por ejemplo, hoy eh, la Semadet informa que eh, tanto las Pintas como Miravalle, como Loma Dorada, el centro y parte de la estación Atemajac estén con índices eh, fuera de norma. Uh, esto entre las 8 y 10 de la mañana.
2: Señaló que en cuanto al tema de la contaminación, desafortunadamente las políticas públicas como la verificación vehicular ha fracasado en Jalisco ya que desde hace una década se mantienen sin cambios los parámetros, además de que no han dado seriedad en el tema ni en las estrategias en disminución de emisiones. Finalmente, el especialista Alejandro Márquez Lugo dijo que en otros fenómenos astronómicos se prevé que la primavera dé inicio el 19 de marzo. El verano entrará el 20 de junio, mientras que el otoño comenzará el 22 de septiembre y el invierno el 21 de diciembre. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Gracias, buen día. El tiempo. Oiga, y si no nos cree, escuche al meteorólogo Héctor Magaña Fernández del Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Por lo menos, ¿cómo va a estar este fin de semana, meteorólogo? Buenos días.
7: Muy buenos días. Estaba escuchando lo que ustedes pusieron ahí, eh, con referencia a mis compañeros. Efectivamente, lo que dice el doctor Omar, pero él está hablando o se está refiriendo a estadística de lo que eh, ha sucedido en muchos años, y que sabemos todos que en, en enero y febrero, pues es invierno y es cuando hay temperaturas frías. Sin embargo, este, estamos observando que las temperaturas por el momento van a estar al la alza, el día de ayer eh, teníamos temperaturas entre ocho y 9 grados dentro de la ciudad. Ahora se registraron 10.5, aumentó. Fuera de la ciudad va alrededor de los 5 grados. Hoy hubo un repunte muy pequeño de 6 grados por unos minutos y luego aumentó a 8 grados. Esto quiere decir que pues, hemos ganado un poquito más de temperatura. Todos hemos sentido que no sentimos tanto tanto frío, pero eso no quiere decir que no estemos en invierno. Estamos en invierno y en horas del amanecer vamos a sentir todavía eh, esa, ese frío que tenemos que abrigarnos y al mediodía tendremos temperaturas cálidas. Probablemente eh, las temperaturas, en vez de tenerlas tan frías como fueron los días anteriores, veamos temperaturas de entre 11 y 12 grados. De hecho, hoy entre 10 y media, 10.5 10. y 11 grados la mínima se tomó. Y esas ya son temperaturas un poco más soportables. Igual, la temperatura máxima estaremos observando que ganaremos 1 o 2 grados. Teníamos 24 grados, 23, ahora ya vamos a tener entre 25 a 26 grados. Y probablemente en la próxima semana lleguemos a los 27. Esto quiere decir que será un poquito más benigno los días que, que vienen con, acerca de las temperaturas. Esto no quiere decir que no pueda haber un, eh, una baja de repente con alguna entrada de un frente frío. Ese es por el lado de, eh, de lo que se dijo eh, con respecto al invierno. Del otro lado, con respecto a las contaminaciones, bueno, en invierno es cuando más se acentúan las inversiones. Una inversión térmica quiere decir lo siguiente, generalmente la temperatura disminuye con la altura, pero... Cuando se invierte esa temperatura, en vez de disminuir, aumenta con la altura. A eso le llamamos nosotros una inversión térmica. Y es cuando quedan atrapados todos los contaminantes cerca de superficie. Por eso mismo todos los días nosotros damos eh, cuál es la inversión térmica en superficie muy temprano. Y decir si es moderada o es débil y a qué horas rompe. Esa, esa inversión para que puedan salir los contaminantes bueno y, y con respecto al astrónomo hay que entender que él está dando una fecha pero de acuerdo al movimiento de la tierra con referencia al sol la primavera puede, puede llegar en un momento dado ya sea con el, el, la fecha astronómica o en un momento dado como dicen los campesinos cuando empieza a reverdecer las plantas es cuando ya es el inicio de la primavera entonces tenemos diferentes este, eh, fechas de inicio y tenemos todavía la fecha de 21 de marzo que es el, el, otra de las fechas que también se dan pero realmente la primavera empieza cuando empieza a reverdecer los lo, las plantas
1: pues ahí está bueno, meteorólogo le agradezco muchísimo habernos tomado la llamada hasta luego hasta luego oiga Escuche usted lo que, lo que acaba de suceder en Matamoros, allá en Coahuila. Se reportó el sistema de emergencia 911 disparos de arma de fuego en el interior del Colegio Cervantes, ubicado en la calle Juan Pablo, 150 norte, entre las calles en Abasolo y Ocampo, allá en el centro de, de Torreón, Coahuila. Un niño de 8 años portaba un arma de fuego y empezó a caminar y disparar a niños y a las personas que se le pusiera enfrente. Hay más de siete menores de edad lesionados. La Cruz Roja Mexicana indica que hay nueve heridos, de los cuales hay seis menores de edad y tres maestros. Una maestra ya lamentablemente falleció. El niño también es lo que están viendo. Señalan dos muertos, cuatro heridos. También en otra información, el ataque por un alumno de ocho años de edad que pretendía atacar a su maestra con una pistola calibre 9 milímetros. Son las primeras versiones. Terrible, terrible lo que acaba de suceder allá en Torreón, la Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Los deportes
1: ¿Qué ha sucedido en materia deportiva esta semana? ¿Qué es lo que viene el fin de semana? Cristiano Horta nos platica
8: este viernes inicia la actividad del clausura 2020 de la Liga MX. Morelia contra Toluca y Cholos frente a Santos, a ambos juegos a las 21 horas, darán el banderazo al torneo. Para mañana Atlas visita a Cruz Azul en el Estadio Azteca en punto a las 17 horas. El entrenador Leandro Cufré destacó durante la semana que el objetivo de los rojinegros será volver a la liguilla luego de dos años de ausencia. Otro que quiere volver a la fiesta grande luego de cinco torneos sin clasificar son los Chivarreyas del Guadalajara, que para este torneo abrieron la chequera y apuntalaron su plantel. El el robaño comienza su participación mañana cuando reciba a Bravos de Ciudad Juárez a las 19 horas. En la Liga Femenil, Chivas enfrentará a Bravas de Ciudad Juárez en duelo que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 20 horas de este viernes. El robaño comenzó este clausura 2020 con un empate a dos goles ante Cruz Azul. Atlas, por su parte, recibirá a Monarcas Morelia mañana en punto a las 11 horas en Atlas Colomos. Las Rojinegras debutaron en el certamen con goleada de 3 a 0 sobre Necaxa. La Liga de Ascenso se encuentra en suspenso, por lo que este viernes habrá junta de dueños para definir el rumbo de la Liga que se quedó sin dos equipos luego de que Loros de Colima y Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México fueron dados de baja. Además, Cimarrones de Sonora definirá su futuro en la liga en esta reunión. La intención es invitar equipos de la liga premier. Entre los más sonados están el Tepatitlán, Tecos, Cafesa, Irapuato y Cruz Azul Hidalgo, entre otros. La liga de ascenso cuenta con 12 clubes, siendo Alegrijes de Oaxaca el actual campeón. Ayer se realizó el sorteo del Prolímpico de Fútbol que se realizará en Guadalajara y que otorgará dos Boletos para Toque 2020. México quedó ubicado en el grupo A junto a Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. En el B quedó conformado por Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. El torneo se desarrollará del 21 de marzo al 1 de abril en el Estadio Jalisco y en el Estadio Chivas.
1: 9 de la mañana con 43 minutos, yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe, me da muchísimo gusto haberlo acompañado en este recorrido informativo, por supuesto, gracias a usted por ser parte, por ser parte de este noticiario. No me queda más que desearle que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MVS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por Exa FM Guadalajara.